0: Celles et ceux qui suivent de près, de loin, les nouvelles de cette semaine qui, sont, qui s'est écoulée, les événements actuels en Europe, euh, vous avez constaté que nous avons dû faire une pause jeudi et vendredi. Je parle d'une pause footballistique. Pour, ceux qui, euh, pour certains, ça fait beaucoup de bien, hein, parce que le tournoi il est arrivé à la mi-temps, et puis la première partie, elle a été jouée, quelques équipes sont rentrées à la maison, y compris la nôtre. Et puis finalement, hier, on, peut, on a pu reprendre, en fait, la deuxième partie du tournoi. Ouf Encore un temps. Puis dans cette pause de deux jours, on a vécu aussi la tempête du Royaume-Uni. Vous avez certainement entendu parler de ça, une décision dans un pays qui secoue le pays lui-même, mais aussi qui aura des conséquences dans toute l'Europe, y compris la Suisse, une sorte de tempête politique. Ce qu'on remarque avec ça, c'est que les choses avancent, les choses évoluent. Autour de nous, ça nous permet de réaliser que le monde bouge, il bouge vite. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf que maintenant, on est connecté et on l'apprend, on est au courant, on apprend rapidement les nouvelles et on le réalise de manière plus forte. Et puis certains d'entre vous le savent aussi, lorsque l'arrive l'été, plusieurs d'entre nous à l'église on célèbre notre anniversaire. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais presque tous les jours en été, si vous regardez, il y a quelqu'un de l'église qui fête son anniversaire. Et la semaine passée, c'était le cas pour moi. Et j'ai fait une pause aussi, parce que j'ai réalisé que j'ai vécu ma, la première mi-temps de ma vie. 45 minutes de jouer, J'ai fait une journée de mi-temps, comme ça. J'ai bu un thé dans le vestiaire. Puis assez vite, je suis entré dans la deuxième mi-temps. Et je dirais que c'est une bonne étape de vécu ce qui me permet de réfléchir à mon parcours. Est-ce que j'irai jusqu'à 90 minutes ou 90 ans de vie Est-ce que 45, c'est réellement la mi-temps Ou est-ce que c'est les deux tiers Ou est-ce que c'est encore différent Heureusement que je ne décide pas ça. Ce n'est pas moi qui décide. Je peux complètement faire confiance à Dieu. C'est lui qui me tient dans sa main. Il tient ma vie, il tient le temps et c'est bon de le savoir. C'est vraiment bon de le savoir. Mais tout de même, c'est quand même bien de méditer de temps en temps sur son parcours. Parce que ça aide à garder la perspective d'avenir, à placer les priorités, à comprendre peut-être encore mieux ce qui compte vraiment dans la vie. Tu regarde en haut, j'ai une télé aussi. C'est tout nouveau. Si vous voulez regarder en haut, il y a une grande télé derrière. Puis à partir d'aujourd'hui, j'ai le même message que vous, en fait. Alors de temps en temps, vous me verrez faire comme ça. C'est pas pour suivre le match. Non, c'est pas pour suivre le match. Parce que vous savez, quand on prêche ici devant les premiers auditeurs, c'est toujours celui qui prêche. Hein. Donc à, parto- à partir d'aujourd'hui, j'ai le même message que vous. Hein. Alors notre vie, ta vie à toi, qui est venue ce matin ici au culte, vaut beaucoup plus qu'une partie de 90 minutes de foot. On est conscient de ça. Notre vie, c'est un réel cadeau. Un magnifique cadeau que Dieu donne dans sa grâce. Non seulement il te donne la vie, mais en plus il te permet de la vivre avec lui dans tes défis, dans tes joies, dans tes problèmes, dans tes saisons de vie, parfois dans tes parcours d'obstacles, des difficultés qui sont parfois majeures dans nos vies, ce n'est pas des détails, Dieu te donne la possibilité de vivre toutes ces étapes avec lui. C'est pourquoi ce matin, le message a été inspiré par un parcours de vie, une réflexion sur la vie, un regard en arrière, un positionnement, un alignement et un regard en avant. En caricaturant un peu, je pourrais dire D'où est-ce que je viens Où vais-je Où suis-je Où cours-je hein D'autres questions qui nous aident à bien vivre le temps dans lequel on est. Parce que je le crois, le temps, je le dis Plus j'avance dans ma vie, plus j'en suis conscient, le temps, il est donné. Il est donné et il est limité. Et Dieu te dit, ou il me dit Voilà le cadeau, fais quelque chose, vis. Alors, c'est une parole d'un psaume. Le psaume 71, ça c'est une bonne année celle-là, non je plaisante, hein, je plaisante. Vous avez vu que j'ai médité le psaume de mon année, ça ça. Le psaume 71 nous parle du récit de vie d'un homme en fait. Un regard en arrière, une rétrospective justement qui permet de comprendre dans quel temps tu vis. Et justement pour vivre au mieux avec beaucoup de joie, une joie profonde je le crois, mais aussi de la pertinence. En fait, c'est ça, un résumé de ce que j'aimerais dire. Comment, pour ma vie, est-ce que je peux vivre avec une joie profonde et en même temps avec de la pertinence laisser une trace. Donc, un psaume, écrit des siècles avant Jésus-Christ, peut-être une dizaine de siècles. Un texte poétique, mis en chant par le peuple d'Israël. Les adorateurs contemporains aussi mettent en chant les psaumes. Et puis, l'auteur est anonyme pour la majorité des exégètes. Pour certains, il est attribué au roi David, au soir de sa vie, il commente encore sa vie. Mais j'aime bien le fait de savoir qu'il est peut-être écrit par un anonyme, parce que ça me permet de, me, de le prendre pour moi, parce que moi aussi je suis un anonyme, et puis ça me rapproche de ce texte, et ce texte est magnifique bien sûr. Et j'aimerais lire le psaume 71, du verset 7 au verset 17. « Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. Ma bouche est pleine de tes louanges, tous les jours je chante ta beauté. Ne me rejette pas maintenant que je suis vieux, ne m'abandonne pas quand mes forces s'en vont. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui me surveillent se mettent d'accord. Ils disent « Dieu l'a abandonné, courez après lui, attrapez-le, personne ne le sauvera ». Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon aide. Ceux qui m'accusent, qu'ils tombent et soient couverts de honte. Ceux qui cherchent mon malheur, que l'insulte et la honte les recouvrent. Moi, je compte toujours sur toi et je continue à chanter ta louange. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je parle de tes exploits. Seigneur Dieu, je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes actions magnifiques. » Voilà cette parole magnifique de profondeur et de justesse. Le message de la Bible résonne juste dans nos cœurs, parce qu'elle est la parole de Dieu, justement. Elle encourage, elle remet en question parfois, elle oriente, elle permet de mettre les bons reliefs dans ma vie. Alors brièvement, ce matin, j'ai choisi de souligner cinq aspects qui m'ont interpellé dans cette méditation, et peut-être que ça sera le cas pour toi aussi. Peut-être un accent, un seul, un focus, une idée que le Saint-Esprit met en relief pour que tu puisses repartir d'ici non pas comme tu es venu, mais en ayant compris quelque chose de plus de la part de Dieu. J'aimerais dire les choses suivantes. Un, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. 2 les tempêtes de la vie, les résistances. 3 je suis un être étrange. Pas étranger, étrange. Je raconte les exploits tous les jours. Et dans ma vieillesse, Dieu est fidèle. Tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. C'est la présence de Dieu tout au début, depuis la naissance. Le fait d'être connecté au Créateur... Depuis le début, l'alpha de ma vie, même avant ma conception, on l'a chanté avant, je fais partie d'un plan qui est bien pensé, qui est imaginé, réfléchi, surtout qui est aimé depuis le début. Et vous savez, il y a tant de complications dans la vie des personnes qui m'entourent, ou même, peut-être même parmi nous, parce qu'il n'y a pas de réponse à la question « Est-ce que j'ai le droit d'être ici » Est-ce que je fais partie d'un plan Est-ce qu'il y a un projet est-ce que je fais partie d'un projet ou est-ce que ma vie, c'est une complication, un problème Et moi, je crois que le fait de réaliser depuis mon enfance, depuis mon plus jeune âge, que je fais partie d'un plan, que je ne suis pas un problème, que j'ai été tissé dans les profondeurs du cœur de Dieu, ça m'aide à vivre avec une joie profonde et une pertinence. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de performance pour décrocher un amour conditionnel que j'essaye péniblement d'atteindre, de la part de Dieu ou de la part de personne. Même le verset 6 de ce même psaume, si vous avez vos Bibles avec vous, vous remontez au verset 6, il est dit, depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Voilà l'enseignement de base, le fond. Le fond de tout enseignant. Tout enseignement croyant, de la foi chrétienne bien sûr, mais de la foi juive aussi, dès le plus jeune âge, dès la conception, je suis une pensée de Dieu. Il a un plan, il a un projet. Et peut-être que c'est ce que Dieu il aimerait souligner dans ta vie ce matin de manière renouvelée. Te dire qu'il y a un plan, il y a quelque chose. Tu n'es pas là par hasard ou par accident ou quoi que ce soit. Et peut-être que tu as besoin d'entendre ça ce matin de nouveau, il y a un projet. Tu fais partie d'une joie d'une création du Père. Tu as été tissé, ta vie a été tissée dans les profondeurs du cœur de Dieu. Avec beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de finesse, de couleur, tu as été tissé, créé. Voilà l'enseignement de base de ce psaume. 66 000 gobelets 66 000, et des artistes pour illustrer ce magnifique cadeau, pour illustrer d'où on vient, pour illustrer la pensée d'où on est venu de, dans notre vie. L'origine, ta vie est un cadeau, une pensée de Dieu. Voilà l'enseignement à recevoir dès le plus jeune âge. En fait, il s'agit d'une pensée générale des psaumes, pas seulement de celui-là. C'est aussi ce que nous, les adultes chrétiens, on devrait vivre et enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge. Tu sais pourquoi Parce que le fait de savoir ça, ça change la vie. Le fait de connaître mon origine, de savoir que je fais partie d'un plan A, que Dieu m'aime de manière complètement inconditionnelle, ça change ma vie. Et ça change même du tout au tout. C'est pour ça que c'est tellement important de l'enseigner à nos enfants. Aux générations futures. C'est un message tellement important à vivre dans nos familles, ici à l'église, « Oh Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Oui, tu m'as dit, dès mon plus jeune âge, j'ai entendu, j'ai vécu, j'ai reçu une révélation, une assurance que je trouve mon origine en toi. Quel cadeau plus grand peux-tu faire à ton enfant que celui qui se sente aimé, béni, pris au sérieux et enseigné en accord avec la pensée de Dieu je l'ai dit dans nos familles d'abord, mais aussi les parents que nous sommes voulons prendre ce rôle ici à l'Église. On peut partager cette pensée si importante. C'est pour cela que les amis, je pense que l'enseignement ici des générations futures au ministère de la Jeunesse ou dans nos contacts, il est tellement, tellement prioritaire, tellement important. Équiper les prochaines générations. C'est un engagement, je pense que c'est un engagement qu'on a devant le Seigneur pour cela. Actuellement, il y a 146 enfants sur la liste. Bien sûr, on n'est pas toujours tous là. Mais ça fait tellement d'enfants à bénir, à aimer, à enseigner. Et puis c'est vrai que ça serait dommage de dire une fois, la moisson aurait été grande, mais voyez-vous, il y avait peu d'ouvriers. Ça serait dommage. Je passe au point 2. Les tempêtes de la vie, les résistances. Voilà pourquoi on a une assurance tellement nécessaire, tellement solide, parce que dans la vie, ce n'est pas toujours simple. Et puis je vous apprends rien en disant ça. Le psalmiste, il le mentionne, il dit les ennemis, les circonstances, les événements de la, la vie se dressent contre notre parcours. Et puis, force est de constater que plus on avance dans l'âge, plus on est conscient de ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. La vie chrétienne, la vie d'un disciple de Jésus, ce n'est pas une promenade de bonne santé. Ce n'est pas une balade. C'est une vie pleine de joie, c'est vrai, de sens, je l'ai dit, mais c'est aussi une vie de combat, de résistance, de bataille, de tempête. Et personne de nous est épargné. Il n'y a pas des chouchous comme ça qui n'auraient pas des défis dans sa vie, dans, son, dans leur vie. Et puis on peut remonter à l'origine, on peut traverser l'Ancien Testament, on peut lire les évangiles, les actes et toute l'histoire de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux chrétiens aujourd'hui ici et ailleurs, personne, personne n'est épargné. Depuis tout le temps, il y a un ennemi qui se met en route pour détruire ce que Dieu veut construire. Un ennemi de nos vies avec lesquels il y aurait deux erreurs à ne pas faire. La première, c'est de le voir partout et de se déresponsabiliser, de dire « Voilà, l'ennemi, le diable, il est partout, il est tellement fort, je ne peux rien faire contre lui. » Et puis la deuxième erreur, ça serait de se dire qu'il n'existe pas, que c'est un mythe, c'est une idée. Mais une fois qu'on a saisi que ces deux orientations ne sont pas vraiment aidantes, que ce n'est pas la réalité, l'heure est venue de faire face. « Oui, il y a des tempêtes. Oui, il y a des difficultés, parfois majeures, dans ma vie. » Oui, il y a des combats, des tentations, des maladies, des résistances, des échecs, des chutes. Oui, il y a tout ça, c'est vrai. Et oui, encore, il y a un ennemi qui est intentionné, non pas attentionné, mais intentionné, et qui veut détruire tout ce que Dieu aimerait construire dans ma vie. C'est pourquoi, avec le psalmiste, on doit être dans la bataille et pas démissionner. Dans le combat, dans une force forte que Dieu nous donne pour aller au travers de la tempête, avec lui. Hier, alors qu'une journée nationale pour les hommes avait été annulée pour manque d'inscription, on a décidé ici dans la région, dans le Jura-Bernois, deux églises de Tavane, pour ceux qui le souhaitaient, de quand même vivre cette journée ensemble. Parce qu'on est meilleur Pas du tout. Parce qu'on choisit de se mettre ensemble pour traverser certaines tempêtes de nos vies. Parce qu'on choisit de partager nos joies, nos peines, nos défis, dans une balade mais dans un partage d'homme à homme aussi. Voilà Yann David, vous êtes à la journée homme, là ça monte. C'est dur ou ça va Ça va, François, ça va C'est moyen, sort. moyen. Non, bien, on transpire, ça fait bien, on brûle du gras. Qu'est-ce que vous trouvez bien ces journées hommes en fait Ça amène quoi Les dialoguer les uns avec les autres, pouvoir ouais. confronter des avis, aller plus loin. Et aussi, je pense, partir un peu en profondeur dans des sujets qu'on partagerait pas forcément s'il y avait des dames. Et c'est réservé aux jeunes ou bien il y a, des, il y a toutes les générations On va dire qu'on est plutôt sur euh, trois générations. Il manque les aînés. Quoi qu'il y en a quand même. Euh. Ok, vous avez un temps aussi où vous priez pour la région ou quelque chose comme ça de ce type On intercède, surtout pour toi, Christian. Non, c'est vrai, on intercède aussi pour la région. C'est juste génial de pouvoir ben, partager, avoir du fun puis en même temps aussi... Euh, à prier puis passer les temps avec dieu merci et puis bonne suite de journée en tout cas merci, merci à toi aussi c'est un moyen pour être fort ensemble parce qu'on sait qu'on a tous des défis on sait qu'on a tous des endroits où on doit être debout avec le seigneur les uns avec les autres pas en train de se comparer mais en un temps ensemble dans ces défis c'est un des moyens il y en a bien sûr beaucoup d'autres mon troisième point je suis un être étrange je suis bizarre dit le psalmiste. La traduction en français, c'est « Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. » Dans l'original, c'est « Je suis comme un prodige pour les multitudes, car tu es mon abri d'énergie. »« Je suis étrange. » Ou « Je suis un prodige. » C'est assez étonnant de dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Je suis étrange. » Je dis ça pour moi, Christian Solberger. « Tu es étrange. » Amen cette parole, elle m'accompagne depuis un certain temps maintenant. Parce que dans le monde ambiant dans lequel tu vis, où je vis, là où je travaille, l'atmosphère globale du monde, est-ce que nous sommes étranges Y a-t-il un, contre, un contraste entre une pensée du monde qui vit sans la connaissance et la révélation du Créateur ou pas Est-ce qu'il y a un contraste ou pas voilà environ en 3000 ans que le psalmiste écrit cette parole, il est étrange, il est un prodige alors pour celles et ceux qui ont leur Bible encore, on a parlé de ça à la rencontre alémanique lundi passé, le prophète Esaïe, il dit de lui et de ses fils, c'est dans Esaïe 8, verset 18, il dit « Me voici, moi et les enfants que m'a donné l'Éternel, nous servons de signes et de présage en Israël. » Alléluia, parce que vous croyez, vous savez, je crois que les chrétiens que nous sommes, les disciples de Jésus-Christ, non seulement servent de signes et de présage, mais à l'avenir vont être de plus en plus étranges. Et vous savez ce que c'est le défi Le défi, c'est d'aimer les personnes autour de nous, d'être près d'elles, d'exercer l'amour inconditionnel, de vivre la compassion, mais mais d'être d'accord, de devenir étrange. En français, c'est le même mot qui donne « étranger ». Ça veut dire vivre ici en tant qu'étranger. J'aurais beaucoup d'exemples à partager qui vont dans ce sens. De plus en plus, les chrétiens vont être appelés à dire « Moi, ma patrie, ce n'est pas ici ». Je vis ici, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mes valeurs, ma ressource, qui c'est qui m'aide à décider, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Je suis comme un étranger pour un temps, ici. Et pour ma part, je prie que je puisse assumer ça et le vivre avec l'aide de Dieu et que je puisse être comme un signe qui se déplace dans le pays. Lundi passé, avec quelques personnes, on a déjeuné dans un restaurant de montagne de la région. On avait placé le couple orateur dans cet hôtel et on a partagé un petit déjeuner. Et on s'est enthousiasmé du royaume de Dieu qui vient, qui est là. Et puis on a été magnifiquement servi par ce petit déjeuner. On a échangé quelques mots avec les gérants. Et puis de fil en aiguille, on a entendu parler d'un parcours de vie qui traverse une tempête. Plusieurs choses de la vie, notamment une maladie, un cancer du gérant. On écoute avec attention, on partage notre compassion. On arrive à la fin de notre petit déjeuner, on va prendre congé du couple orateur qui était là, qui retourne en France, et on va prendre congé aussi du couple du restaurant. Et il y en a un d'entre nous, une personne d'entre nous, qui pose une question, est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie pour votre guérison, ensemble parce que nous, on croit au Dieu créateur. Celui qui peut faire un miracle pour vous. Et puis on aimerait prier pour vous. Est-ce que vous seriez d'accord Et les personnes sont d'accord. Alors on se retrouve une petite équipe des soirées de louanges. Le couple orateur, le couple gérant sur cette terrasse en cercle. Il y a un rayon de soleil qui vient comme ça avec beaucoup de force illuminer notre petit groupe. Et on prie pour un cadeau pour cet homme. On prie que Dieu le visite. On prie Que Dieu intervienne comme un cadeau, parce qu'il aime cet homme, il est son créateur. Et nous, on aimerait dire que Dieu peut faire des exploits. Là où il y a de l'ouverture dans les cœurs, là où il y a une ouverture à recevoir la prière, la guérison même, au nom de Jésus, on demande un cadeau, pas parce qu'on est mieux, mais parce qu'on est solidaire, et c'est ce qu'on souhaite pour cette personne. Alors c'est une invitation, si vous entrez dans ce restaurant, peut-être que vous savez de quelle montagne je parle, priez pour le gérant. Priez qu'un jour, Dieu lui montre par une guérison ou par un autre moyen combien il a un projet pour lui, combien il l'aime. Et moi je crois que le psalmiste lui-même, il écrit cette invitation pour moi et pour toi tous les jours. Je chante la beauté de Dieu et toi. Moi je crois, les amis, il y a quelque chose où on va progresser dans le fait de devenir étrange et bizarre. C'est bien en proclamant l'amour de Dieu sur les gens autour de nous. C'est sûr, je le crois. Vraiment, Dieu, il nous nous permet d'entrer dans une période où l'audace, elle va augmenter dans nos vies. Hein? Un voisin, une caissière dans une grande surface, un collègue et même un passant qui passe, avec l'audace que Jésus te donne, la puissance du Saint-Esprit, dire « Est-ce que je peux dire quelque chose de la part de Dieu dans ta vie Est-ce que je peux prier pour toi Est-ce que tu as un besoin ?» Et je crois même qu'on va voir des miracles. Amen. Moi, je crois qu'on va voir dans le miracle des personnes. Peut-être même un miracle pour chaque jour, pour dire. Un miracle pour chaque jour qui passe. Vous savez pourquoi À cause de la grâce de Dieu d'abord, parce que Dieu, il intervient dans sa douceur et dans sa puissance, mais aussi, deuxièmement, à cause de l'audace de ses disciples ici sur terre. Parce que tu proclames les bontés de Dieu tous les jours. Chaque jour, avoir une mission. Je me lève le matin, Seigneur, qui est-ce que je vais bénir aujourd'hui Quel est le rendez-vous que tu prépares pour moi Qui est-ce que je vais pouvoir rencontrer et aimer et bénir avec les bontés que tu aimerais proclamer dans la vie de cette personne Et j'aimerais terminer avec le dernier point. Dans ma vieillesse, Dieu est fidèle. Est-ce que ça joue Ça joue bien. C'est top dans ma vieillesse, Dieu est fidèle. Amen. Est-ce que les aînés, vous croyez ça? Je l'ai dit avant, je ne sais pas si je vais jouer un match complet jusqu'à 90 minutes, 90 ans de vie passée sur terre, je ne sais pas. Est-ce qu'on a des personnes qui ont plus de 90 ans dans la salle? Non. Le psaume 90, vous savez ce qu'il dit? La vie d'un être humain, c'est 70 ans et pour les plus robustes, c'est 80. Ça, c'est le psaume 90. Mais là, aujourd'hui, on est dans le psaume 71. Qui a plus de 80 ans ici au milieu de nous 80 ans, un, quand même, deux, trois, voilà. Je propose qu'on les applaudisse, nos aînés. hein. Alléluia, pour les personnes qui ont 80, peut-être 90. Il y en a certains, ils jouent même les prolongations encore. Pour ma part, je ne sais pas, mais je sais. Je sais que Dieu il va rester fidèle, ça c'est sûr. Jusqu'au bout, que Dieu n'abandonne jamais. Il fait le chemin à travers la vie du début à la fin. Alors moi, je vous invite à relire, à méditer, à manger ce psaume, particulièrement si vous êtes seigneur. Quelle puissance dans la proclamation de cette personne, un homme certainement, au soir de sa vie, qui dit « Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Depuis ma jeunesse, je te fais confiance. » Chaque jour que ma vie dise ta beauté, je te louerai de plus en plus. » Les seigneurs, avec chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, et les non-seigneurs aussi, « je te louerai de plus en plus. »« Ma vie est une louange croissante pour toi. »« Malgré ma vieillesse, j'annonce à la génération présente tes merveilles. »« Tu me consoleras encore et je chanterai ta fidélité. » C'est ce que j'aimerais pour ma vieillesse. Ça, c'est le plan vieillesse que je souhaite et que je prie pour moi. Parce que la fraîcheur de la relation avec Dieu, elle n'est pas dépendante de l'âge ou de mon corps. Parce que mon corps, il faiblit, je le remarque, peu à peu. Mais à l'intérieur de moi, je veux rester frais. Je veux rester connecté à Dieu. Je veux rester dans une relation de louange, d'adoration, de fidélité, de reconnaissance. Et quelle puissance dans le témoignage de Dieu dans la vie de personnes qui restent fidèles sur les années et les décennies. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à prier encore. Seigneur, on te dit merci pour cette parole, de ce psaume. te dire merci parce qu'il a tant d'années et en même temps, on a le sentiment qu'on n'a pas pris une ride. Il est tellement pour nous aujourd'hui. Merci pour le psalmiste qui a été inspiré, tous les chrétiens de tous les âges qui ont été encouragés par cette parole. Et Seigneur, tu connais notre vie aussi ce matin Tu sais comment nous sommes venus ici, tu sais là où nous en sommes, tu as as, chaque jour de notre vie, tu tu les connais et je prie que là où nous en sommes, tu nous rejoignes et que tu nous encourages. Merci parce que devant euh, le monde, on est étrange peut-être, mais devant toi, on est une créature merveilleuse et on est aimé de manière inconditionnelle et tellement tu nous aimes, tu nous impliques même dans ton règne là où tu nous places, que nous devenions nous-mêmes une source de bénédiction. Et je prie pour moi-même, pour mes frères, mes sœurs de toute génération, en demandant que cette parole puisse encore s'inscrire, pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies, et que chaque jour, nous, sach- nous soyons conscients que nous euh, sommes des signes vivants de ta grâce qui se déplace et qui bénisse des personnes. Et je prie que dans notre région, dans notre contexte quotidien, tu nous donnes encore de l'audace pour annoncer les bontés de Dieu aux personnes que nous croisons, que nous rencontrons. Et je crois, Seigneur, que tu vas encore faire des miracles dans la vie de personnes, Et tu vas même nous impliquer pour cela. Quelle grâce, quelle fidélité, quelle puissance il y a en toi. Et nous demandons ta faveur sur chacune de nos vies, dans le précieux et dans le puissant nom de Jésus. Amen.